0: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، أخبرنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال حدثنا أبي، قال حدثنا محمد بن عمر الليثي، أن الزهري حدثه قال دعا عمر بن عبد العزيز رحمه الله غيلان فقال يا غيلان بلغني أنك تتكلم بالقدر فقال يا أمير المؤمنين إنهم يكذبون علي فقال يا غيلان اقرأ أول ياسين فقرأ ياسين والقرآن الحكيم حتى أتى إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون فقال غيلان والله يا أمير المؤمنين لكأني لم أقرأها قط قبل اليوم أشهدك يا أمير المؤمنين أني تائب مما كنت أقول فقال عمر رحمه الله اللهم إن كان صادقا فثبته وإن كان كاذبا فاجعله آية للمؤمنين
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وفعنا بما علمتنا وزدنا علما ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين أما بعد لا, لا يزال المصنف رحمه الله تعالى الإمام الآجري محمد بن الحسين يسوق الآثار في سيرة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه سيرته في القدرية نفاتي القدر وقد أقام رحمه الله تعالى عليهم الحجة بما آتاه الله من بيان وقمع باطلهم بما آتاه الله من سلطان رحمه الله وكانت سيرته فيهم خير السيرة وقد نقل عنه نقولات كثيرة رحمه الله تعالى مر شيء منها وسيأتي في إقامة الحجة على هؤلاء بذكر الدليل وإقامة البرهان وإزالة ما عند هؤلاء من شبهة وفي هذا الأثر ومر أيضا معنا في الأثر الذي قبله وسيأتي أيضا بعض الآثار فيه ذكر ما كان من عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى مع غيلان الدمشقي وغيلان هذا رأس من رؤوس المعتزلة القدرية أئمة الباطل ودعاة الضلال وفي هذا الأثر أنه أعلن توبته من بدعته في مجلس عمر بن عبد العزيز وإعلان التوبة في مجلس من بيده سلطة وولاية لا يخلو من حالتين إما أن يكون عن قناعة وقبول للحق وانشراح صدر له وقد يكون مجرد نفاق مجرد نفاق لهيبة السلطان وقوته فيعلن التوبة لا عن قناعة وقبول للحق ودراية وانشراح صدر له وإنما يعلنها من أجل هيبة السلطان والخوف منه في هذا الأثر أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله دعا غيلان الدمشقي وقال له بلغني أنك تتكلم بالقدر أي نفيا له فهو من من نفاة القدر فقال يا أمير المؤمنين إنهم يكذبون علي إنهم يكذبون علي أي من نقلوا لك ذلك فقال يا غيلان اقرأ أول ياسين فقرأ ياسين والقرآن الحكيم حتى أتى إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. والآية بينة تمام البيان في ثبوت القدر. وأن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. وأنه جل في علاه يجعل من يشاء على صراط مستقيم ويضل من يشاء عن سواء السبيل يهدي من يشاء ويضل من يشاء فقال غيلان والله يا امير المؤمنين لك اني لم اقراها قط قبل اليوم لك اني لم اقراها قط قبل اليوم اشهدك يا امير المؤمنين اني تائب مما كنت اقول هذه التوبة كما قدمت التوبة منه ومن أمثاله في مجلس السلطان لا تخلو من حالتين إما أن تكون عن قناعة وانشراح صدر وقبول للحق وقد تكون مجرد إعلان في ظاهر الأمر خوفا من السلطان وهيبة من السلطان قال أشهدك يا أمير المؤمنين أني تائب تائب مما مما كنت أقول فقال عمر اللهم إن كان صادقا فثبته إن كان صادقا أي فيما أعلنه من توبة وقول عمر إن كان صادقا هذا يفيد ما أشرت إليه قبل قليل وهو أن التوبة في مجلس السلطان لا تخلو من حالتين إما أن تكون عن صدق توبة عن صدق أو توبة عن نفاق واحدة منهما إما توبة عن صدق صدق من قلبه أو توبة عن نفاق توبة النفاق هي إظهار التوبة دون انشراح صدر بها هذه توبة النفاق توبة النفاق يعلن التوبة لكن الصدر غير, غير تائب والقلب غير تائب وإنما يعلنها من أجل هيبة السلطان فقال إن كان صادقا فثبته وإن كان كاذبا أي فيما أظهره من توبة وهو يبطن خلاف ذلك فاجعله آية للمؤمنين فاجعله آية للمؤمنين وبقي غيلان هذا مخفيا بدعته غير مظهر لها في خلافة عمر خوفا من هيبة السلطان ثم أظهرها بعد وفاته فاستجاب الله دعوة عمر فيه قال وإن كان كادما فاجعله آية للمؤمنين فأظهر بدعته كما تقدم في الأثر الذي قبله بعد وفاة عمر فبعث إليه هشام فقطع يده فمر به رجل والذباب على يده فقال يا غيلان هذا قضاء وقدر قال كذبت لعمر الله ما هذا قضاء ولا قدر فبعث اليه هشام فصلبه فبعث اليه هشام فصلبه وصلب هشام بن عبد الملك له هذا من اجابه دعوه الله سبحانه وتعالى لعمر قال اللهم ان كان صادقا فثبت اي على الحق والهدى وان كان كاذبا فاجعله ايه للمؤمنين نعم وايضا من فوائد من فوائد مفاد هذه القصه وهذا حقيقه لا بد ان ننتبه له ان اهل البدع ورؤوس اهل البدع منهم من يحفظ القران منهم من يحفظ الصور الكثيره من القران لكنهم يحملونه على غير معنى ويصرفونه على غير مدلولة ولما كان في مجلس عمر قال اقرأ من أول ياسين فقرأ عشر آيات حتى بلغ أم لم تنذرهم لا يؤمنون فهؤلاء رؤوس في البدع ويحفظون يحفظون القرآن عن ظهر قلب اذا كانوا وهم رؤوس البدع يحفظون فاين اهل الحق اين اهل الحق من ان يعنوا بحفظ القران نعم
0: قال رحمه الله تعالى اخبرنا الفريابي قال حدثنا هشام بن خالد الازرق قال حدثنا ابو مسهر ابو مسهر قال حدثني عون بن حكيم قال حدثني الوليد بن سليمان مولى بن ابي السائب أن رجاء بن حيوة كتب إلى هشام بن عبد الملك بلغني يا أمير المؤمنين أنه وقع في نفسك شيء من قتل غيلان وصالح فوالله لقتلهما أفضل من ألفين من الروم والترك قال هشام صالح مولى ثقيف
1: ثم أورد هذا الأثر أن رجاء بن حيوة كتب إلى هشام بلغني يا أمير المؤمنين أنه وقع في نفسك وقع في نفسك شيء من قتل غيلان وصالح صالح هذا من رفقاء غيلان وكلاهما من اهل دمشق من رفقائه ومن اصحابه في بدعته بدعه القدريه والاعتزال البدعه الضاله فهو رفيق له فقتلهما معا هشام بن عبد الملك قتل غيلان وقتل صالح وكان رجاب حيوة نقل له أن هشام وقع في نفسه شيء من قتل قتلهما فقال والله لقتلهما أفضل من ألفين من الروم والترك أفضل من ألفين والروم من الروم والترك يعني أفضل من قتل ألفين من الروم والترك لماذا؟ لأن هذا مبتدع في صهو المسلمين معدود منهم وبدعته تسري في الجوهال ومن لا علم عندهم ويغترون بهؤلاء وتنتشر البدعة والمروق من الحق والمجانبة له على أيدي هؤلاء أما الألفين من الروم في بلدانهم عدو خارجي ومعروف إداؤه أما هذا لا في وسط المسلمين وبين صفوفهم ومعدودا واحدا منهم يرونه معهم في مساجدهم وفي مجتمعاتهم وفي ملتقياتهم ويبث بدعته وضلالته فيخلخل العقائد ويفسد الاديان ويلقي الشبهات وتزيغ القلوب وتضل عن سواء السبيل فخطورته اشد من هذه من هذه الجهه، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الله بن أبي سعيد قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا عبد الله بن سالم الأشعري حمصي عن إبراهيم بن أبي عبلة قال كنت عند عبادة بن نسي فأتاه رجل فأخبره أن أمير المؤمنين هشاما قطع يد غيلان ولسانه وصلبه فقال له حقا ما تقول قال نعم قال أصاب والله السنة والقضية ولأكتبن إلى أمير المؤمنين فلأحسنن فلا أحسن فلا له ما
1: صنع نعم هنا أيضا هو بمعنى الذي قبله يعني لما قتل هشام غيلان الدمشقي وصلبه حتى يكون عبرة ويكون في ذلك قطعا لفساد هؤلاء كاتبه من كاتبه من أهل السنة تأييدا له وتحسينا لهذا الفعل حتى لا يبقى في نفسه حرج مما حصل لأن في هذا الأمر قضاء لبدعة خطير أمرها وعظيم شرها لو بقي هذا الرأس من رؤوسها طليقا ينشر بدعته وضلالته بين المسلمين، ففي قتله قضاء على بدعته وتخليص للمسلمين من شره وباطله نعم
0: قال رحمه الله تعالى وأخبرنا الفريابي قال حدثني إسحاق بن سيار النصيبي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية يعني بن صالح عن حكيم بن عمير قال قيل لعمر بن عبد العزيز ان قوما ينكرون من القدر شيئا فقال عمر بينوا لهم وارفقوا وارفقوا بهم حتى يرجعوا فقال قائل هيهات هيهات يا ع... هيهات هيهات يا امير المؤمنين لقد اتخذوه دينا يدعو.
1: عفوا قوله اصاب والله السنه. السنه بهذا مرت معنا في هذا الكتاب يعني امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل من هو راس في أم له مر معنا في, في هذا الكتاب نعم قال وأخبرنا الفريابي
0: قال وأخبرنا الفريابي قال حدثني إسحاق بن سيار النصيبي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية يعني ابن صالح عن حكيم بن عمير قال قيل لعمر بن عبد العزيز إن قوما ينكرون من القدر شيئا فقال عمر بينوا لهم وارفقوا بهم حتى يرجعوا فقال قائل هيهات هيهات يا أمير المؤمنين لقد اتخذوه دينا يدعون إليه الناس ففزع لها عمر فقال أولئك أهل أن تسلى ألسنتهم من أقفيتهم سلا هل طار ذباب بين السماء والأرض إلا بمقدار
1: نعم وهذا الأثر فيه ما يوضح ويبين أن القتل لهؤلاء الروس ليس ابتداء لا يصار إليه ابتداء وانما يصار اليه حين لا يبقى الا هو حين لا يبقى الا هو لا يبقى علاجا ودواءا في قطع بدعتهم وضلالتهم الا هذا الامر ولهذا انظر سيره عمر يعني قد يقول قائل وهو يقرا الاثار التي قبله لماذا المبادره مثلا القتل لا لم تكن مبادره القتل هناك امور قبل القتل هناك رفق هناك اقامه حجه وهناك بيان للامر وذكر للادله قال ان قوما ينكرون من القدر شيئا فقال عمر بينوا لهم وارفقوا بهم بينوا لهم برفق تلطفوا معهم وضحوا لهم الادله ارفقوا بهم وهذا من باب اقامه الحجه عليهم حتى يرجعوا الى الحق والهدى يستبين لهم الصواب وتزول عنهم الشبه. قال ارفقوا بهم بينوا لهم وارفقوا بهم حتى يرجعوا وهذا فيه من الفائدة العظيمة في هذا الباب أن البيان مهما عظم إن لم يكن برفق لا يدخل قلب المنصوح والمبين له الحق لا يدخل قلبه الرفق لا بد منه لا بد من الرفق لا بد أن يكون البيان برفق فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى لأن القول إن لم يكن برفق ولم يكن بلين لا لا تقبله القلوب مهما كان فيه من قوة في الدليل والحجة والبيان إن لم يكن برفق لا يقبله الخصم لا يقبله المنصوح ولهذا أوصاهم رضي الله عنه رحمه قال بينوا لهم وارفقوا بهم بينوا لهم وارفقوا بهم حتى يرجعوا لأن إن بين له ولم يرفق به ما ما يقبل والنفوس جبلت على هذا جبلت على أن لا تقبل إلا ما أتاها برفق ما أتاها بدين وهذا ينبغي أن يكون مسلكا يلازمه طالب العلم والداعية والعامل بالنصيحة للناس أن يرفق بهم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن من حولك فقال قائل هيهات يا أمير المؤمنين لقد اتخذوه دينا يدعون إليه الناس هنا الآن الشر والخطورة أصبح رؤوس ودعاة أصبح على المجتمع خطورة منهم ومن شرهم أصبح آفة تسري في المجتمع وتفسد في عقائد الناس قالوا هيهات يا أمير المؤمنين لقد اتخذوه دينا يدعون إليه الناس هنا الآن أصبح الأمر خطير جدا وأصبح شر ليس قاصرا على أصحابه وإنما هو شر متعدي ويسري في المجتمع وإن سكت عن هذا الشر يتحول فيما بعد أعداد كبيرة من الناس إلى هذه الضلالة وهذه البدعة ولهذا لا بد من قطع الرؤوس ولهذا قال عمر ففزع لها عمر فقال أولئك أهل أن تسل ألسنتهم من أقفيتهم سلم. أن تسلأ السنة من أقفيتهم سلا يعني بأن تقطع السنة هؤلاء حتى ما يتمكنوا من نشر هذه البدعة والضلالة هل طار ذباب بين السماء والأرض إلا بمقدار هل طار ذباب بين السماء والأرض إلا بمقدار كل شيء بقدر كيف ينكرونه كل شيء بقدر هل طار ذباب يقصد بهذا المثال انه انه كل شيء وان كان دقيقا وان كان يسيرا فما يقع شيء في ملك الله سبحانه وتعالى الا بقدره عز وجل، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: اخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقيه بن الوليد قال حدثني ارطأة بن المنذر قال حدثني حكيم بن عمير قال قيل قال قيل لعمر بن عبد العزيز فذكر الحديث نحوا منه. قال واخبرنا الفريابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن عمر بن ذر قال قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لو اراد الله تعالى الا يعصى ما خلق ابليس وهو راس الخطيئه.
1: نعم هذا الاثر سبق ان المرء ويروى ايضا مرفوعا لو اراد الله تعالى الا يعصى ما خلق ابليس ما خلق ابليس وهو راس الخطيئه وراس الخطيئه راس الخطيئه يعني منبع الشر منبع الشر واساس الفساد ومصدره نعم
0: قال رحمه الله تعالى وأخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عمر بن ذر قال سمعت عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول لو أراد الله ألا يعصى ما خلق إبليس وقد فسر ذلك في آية من كتاب الله تعالى عقلها من عقلها وجهلها من جهلها ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم قالوا قال الفريابي قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عمر بن ذر قال قال عمر بن عبد العزيز لو أراد الله تعالى ألا يعصى ما خلق إبليس وهو رأس الخطيئة إن في ذلك لعلمًا من كتاب الله تعالى جهله من جهله وعرفه من عرفه ثم قال ثم قرأ فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم
1: نعم يعني هذا الأثر عن عمر قوله لو أراد الله ألا يعصى ما خلق إبليس ذكر أن شاهده بيّن في كتاب الله ودليله واضح في كتاب الله عز وجل في آية من كتاب عقلها من عقلها وجهل وجهلها, وجهلها من جهلها وهي قول الله سبحانه وتعالى ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم ومعنى إلا من هو صال الجحيم كما مر معنا أي إلا من قدر الله وكتب وقضى أنه يَصْلَى الجحيم نَنْ
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا عبد الله بن أبي الوليد قال خرج عمر بن عبد العزيز رحمه الله يوم الجمعة فخطب كما كان يخطب ثم قال أيها الناس من عمل منكم خيرا فليحمد الله تعالى ومن أساء فليستغفر الله ومن عاد فليستغفر الله ثم إن عاد فليستغفر الله فانه لا بد لاقوام ان يعملوا اعمالا وضعها الله تعالى في رقابهم وكتبها
1: عليهم نعم يعني هذا مما قاله وبينه في خطبه الجمعه ومما استفاد من ذلك ان هذا الاصل العظيم الايمان بالقضاء والقدر يحتاج ان يبين للناس في الخطب الجامعه في يوم الجمعه وان يبين لهم هذا الاصل لأنه أساس يبنى عليه دين الله سبحانه وتعالى وقال رحمه الله في خطبته من عمل منكم خيرا فليحمد الله لأن هذا الخير الذي عمله هو فضل الله عليه ومنته فليحمد الله على أن شرح صدره وأن هداه وأن وفقه للقيام بالطاعة وأن حبب إليه الإيمان وزين له الطاعة ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه فيحمد الله على فضله وعلى نعمته ومنه ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء فإذا عمل العبد بالطاعة وفق للعبادة يحمد الله سبحانه وتعالى الذي من عليه بها وشرح صدره لها وإذا وقع في المعصية فليستغفر الله وإن عاد للمعصية فليستغفر الله وإن عاد فليستغفر الله وليعلم أن الأمور بقضاء وقدر فيفزع إلى الله سبحانه وتعالى بالاستغفار والتوبة وأيضا سؤال الله الهداية العاصي والذي تتكرر من المعصية يلجأ إلى الله بالاستغفار مما وقع وسؤال الله سبحانه وتعالى الهداية وإذا وفق للتوبة يسأل الله الثبات على التوبة لأن الأمر بيد الله الأمر بيد الله سبحانه وتعالى والفضل فضل الله يؤتيه من يشاء فيقول ومن أساء فليستغفر الله ومن عاد فليستغفر الله ثم إن عاد فليستغفر الله يعني ليكن دائما مقبلا على الله بالتوبة والإنابة والاستغفار وأيضا يضاف إلى ذلك سؤال الله سبحانه وتعالى الهداية والثبات على الحق والهدى فإنه لا بد لأقوام أن يعملوا أعمالا وضعها الله في رقابهم وكتبها عليهم وهذا أيضا يتضمن هذا يتضمن فائدة مهمة استفاد من هذا الأثر وهي أنه لا يجوز أن يحتج على المعاصي بالقدر ما يحتج على المعاصي بالقدر بل يستغفر إذا وقع في المعصيه وهي مكتوبة ما يحتج بالقدر قال استغفر الله وإذا وقعت أخرى استغفر الله هذا ذنبك وخطيئتك تكتب إلى الله سبحانه وتعالى منها وارجع إليه قال وإذا عاد يستغفر ثم إذا عاد يستغفر أن هذا ذنب وقع فيه العبد فلا يحتج بالقدر على المعاصي والمعايب بل يتوب منها ويستغفر وينيب إلى ربه سبحانه وتعالى نعم
0: قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد قال سمعت ابن جريج يقول قال عمر بن عبد العزيز: لو أراد الله ألا يعصى ما خلق إبليس. نعم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس عن عمر بن ذر قال قد قال قدمنا على عمر بن عبد العزيز خمسة موسى بن موسى بن أبي كثير ودثار النهدي ويزيد الفقير وصلت ابن, ابن بهرام وعمر بن ذر فقال إن كان أمركم واحدا فليتكلم متكلمكم فتكلم موسى بن أبي كثير وكان أخوف ما يتخوف عليه إن
1: كان أمركم واحدا فليتكلم متكلمكم هذا ضبط المجلس حتى ما يصبح الأمر متشعث وكل يتكلم هذا في ضبط للمجلس اذا جاؤوا جماعه الى مجلس في امر واحد لو اصبح كل يتكلم ما ينضبط ما ينضبط يعني مثل لو جاءوا جماعه عنده مشكله معينه ضبط المجلس يكون بهذه الطريقه يتكلم متكلمكم ويصبح الكلام عنده فقط يعرض الامر ولا يتدخل الاخرون لان هذا يعني يؤدي الى عدم عدم انضباط نعم انضباط الكلام وانضباط المجلس قال ان كان امركم واحدا فليتكلم متكلمكم نعم. قال
0: فتكلم موسى بن ابي كثير وكان اخوف ما يتخوف عليه ان يكون عرض بشيء من امر القدر قال فعرض له عمر فحمد الله تعالى واثنى عليه ثم قال: لو اراد الله تعالى الا يعصى ما خلق ابليس وهو راس الخطيئه وان في ذلك لعلم من كتاب الله علمه من علمه وجاهله من جهله ثم تلا هذه الايه فانكم وما تعبدون ما انتم عليه بفاتنين الا من هو صال الجحيم ثم قال لو اراد الله تعالى حمل خلقه من حقه على قدر عظمته لم يطق ذلك ارض ولا سماء ولا ماء ولا جبل ولكنه رضي من عباده بالتخفيف
1: نعم وهذا الاثر فيه ان عمر رضي الله عنه لما علم من حالهم أو من حال بعضهم أن عنده شيء في هذا الباب من أمر القدر بين الأمر بين الأمر وأقام الحجة بذكر الدليل رحمه الله تعالى أورد قول الله عز وجل فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم يعني ما, ما يمكن ان ان, أن تقع فتنه الا لمن قدر وقضي ان يكون من المفتونين فان الامور كلها بقضاء وقدر ثم قال رحمه الله لو اراد الله تعالى حمل خلقه من حقه على قدر عظمته حمل خلقه من حقه على قدر عظمته لم يطق ذلك أرض ولا سماء ولا ماء ولا جبل الأمر أعظم من ذلك ولكنه سبحانه وتعالى رضي من عباده بالتخفيف وهذا فضل الله رضي من عباده بالتخفيف يسر عليهم ومن من قصر منهم وتاب إلى الله قبل تقصيره قبل تقصيره حتى والله ثم والله من, من اعجب ما يكون في, في هذا الباب من اعجب ما يكون في هذا الباب ان المرء يسرف في حق الله عز وجل حياته كلها يمضي الستين والسبعين سنه وهو مسرف ومضيع لحق الله عز وجل ثم يتوب إلى الله فيقبل منه توبته مع عظم إسرافه في حياته كلها في حق الله و ربما لا يكون بقي له من من حياته إلا الأيام القليلة أو الشهور ولا تكون توبته ورجوعه إلى الله إلا في الشهر والشهرين من حياته كلها من حياته كلها ويقبل الله منه رضي من عباده سبحانه نعم رضي من عباده بالتخفيف نعم
0: قال رحمه الله تعالى اخبرنا الفريابي قال حدثنا ابراهيم بن عبد الله قال اخبرنا علي بن ثابت عن عمر بن ذر قال جلسنا إلى عمر بن عبد العزيز فتكلم منا متكلم فعظم الله تعالى وذكر بآياته فلما فرغ تكلم عمر بن عبد العزيز فحمد الله وأثنى عليه وشهد شهادة الحق وقال للمتكلم إن الله تعالى كما ذكرت وعظمت ولكن الله تعالى لو أراد ألا يعصى ما خلق إبليس وقد بين ذلك في آية من القرآن علمها من علمها وجهلها من جهلها ثم قرأ فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم قال ومعنا رجل يرى رأي القدرية فنفعه الله تعالى بقول عمر بن عبد العزيز ورجع عما كان يقول فكان أشد الناس بعد ذلك على القدرية
1: نعم نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه
0: جزاكم الله خيرا